0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Mickey. Hallo. Ist es die letzte Ausgabe 2022? Juhu! Wenn ihr das hier hört, ist ähm, noch, noch, ist, ist in derselben Woche schon Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag. Unglaublich. Deswegen versuchen wir jetzt, einen schönen Abschluss zu finden für das Jahr. Oder würde ich eigentlich gerne sagen, wenn schöne News da wären? Nein, ein paar schöne News sind natürlich da. Ähm, wir, wir gucken mal nach Deutschland. Da gibt es äh, zweimal Crunchyroll. Einmal haben sie bereits ähm, bekannt gegeben, welche Titel synchronisiert werden. Zwei äh, in der, in der äh, Wintersaison jetzt. Also wer einen Simulat bekommt. Und dabei ist die zweite Staffel von Saga. sehr schön. Trigun Stampede. Das freut mich auch. Ja, das finde ich auch ganz nice. Ich bin mal gespannt, zu welchen Sprechern sie greifen. Originalserie hatte einen sehr ja seltsamen Dub. Ich glaube, Film haben so neue Sprecher benutzt. Aber den Film habe ich noch nicht gesehen. Jo. Ähm, dann Nie Automata. Hm. Finde ich interessant, auch dahingehend, dass ja das Spiel auch nicht mal eine Synchro hat. <lacht> ähm, die zweite Staffel von Don't Toy With Me Miss Nagatoro. Da kommt die ja, die kommt ja noch, oh mein Gott. Ja. The Iceblade Sorcerer shall rule the world. Tomo-chan is a girl. Und Ayakashi Triangle.
1: Ja, okay, dass Ayakashi Triangle bei uns rüberkommt, das war eigentlich schon klar, ne? Ja, Titten verkaufen sich halt gut. Ich meine, die Leute kennen den Mann auch, ne? Der hat seinen Namen gemacht. Der Yabuki. Dann haben
0: wir auch noch für die Fans des physischen Mediums (lacht) dass Crunchyroll Higehiro für einen Disc-Release lizenziert hat. Higehiro After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway. Dieser Titel. Von dem ich eigentlich auch zuerst gehört habe, dass er seine Thematik von wegen älterer, erwachsener Typ nimmt ein kleines Mädel bei sich auf, die von zu Hause weggelaufen ist, eigentlich geschmackvoll zuerst irgendwie oder interessant Behandeln soll und dann sind die Reviews aber irgendwie immer schlechter geworden und ich habe dann nicht weiter verfolgt, was da passiert ist. Ja, anscheinend
1: ist er in der zweiten Hälfte in, die, in den Durchschnitt abgekackert. Aber das muss man halt für sich selber auch entscheiden, weil ne, dem Internet ist nicht immer zu glauben. Ja dann sind wir schon durch mit Deutschland wir kommen zu neuen Anime
0: Ankündigungen noch einiges interessantes dabei zum einen Shinchan bekommt seinen ersten CGI Film oh Mann der kommt nächstes Jahr im Sommer raus also Sommer 2023 wird bei Shirogumi gemacht CGI Studio äh, was auch ähm, wie hieß das noch mal? Oder verwechsel ich das gerade? Nee, das müsste auch das Studio gewesen sein, was bei Itotama, glaube ich, das CGI gemacht hat. Hm, okay. Und das sah ganz gut aus. Ähm. Und Regie für Hitoshi ohne der Firework should We See It From The Side or The Bottom geschrieben hat. Und das Drehbuch war mit einer der schlechtesten Dinger am Film. <lacht> ähm. Und auch vorher schon einige ähm, Live-Action-Dinge Regie Regie geführt hat, wie Bakuman. Also, ja, muss man jetzt mal mal schauen. Wenn das denn wirklich gut animiert ist und sowas wie Itotama zum Beispiel sah hervorragend aus. Und Chirogumi hat auch jetzt, ich habe es hier gerade nochmal vor Augen, den Dragon Quest-Film auch animiert. Äh, Also Dragon Quest Your story dann sehe ich da eigentlich auch Potenzial drin. Und das
1: Character Design, was Sie hier in so einem ersten Visual zeigen,
0: fängt eigentlich einen ganz guten
1: Stil ein. Es scheint zu funktionieren, aber ich kann mir nie sicher sein, bei so etwas, was halt äh, wirklich einen schrägen Stil hat wie, wie Shinchan, ob ne? das in 3D funktioniert. Obwohl, ja, sollte. Eigentlich hat auch in 3D funktioniert. Ja.
0: Ja, dann haben wir noch von Nichi Sanji, die VTuber-Firma, die haben einen Kurzanime angekündigt oder beziehungsweise ein Animation-Pro-Projekt, was im großen Stil angekündigt wird. Conoir Episode Zero, die irgendwann im 2023 rauskommen soll. Es geht um die beiden Figuren Kanai und Kuzuha. Und die spielen ihr jeweils fiktionalen Counterpart, der ähm, wo, wo es dann irgendwie um einen Priester und einen Vampir in einer äh,
1: verseuchten Stadt geht. Äh, warum müsst ihr da irgendwo so was Ernstes draus machen? Lasst sie ja doch einfach eine WG haben. Ja? Und dann äh, Unsinn anstellen. Ich meine, Priester und ein Vampir, die haben garantiert genug an einer Reib, äh, Reibereien. Also ich, okay, von mir aus, von mir aus. Von mir aus holt das Edge-Material raus.
0: <lacht> ich meine, dieses ganze, dieses ganze Lor-Gedöns und sonst was, das ist schon was für den inneren juni bei den ganzen Meteoren. <lacht> <lacht> ist wahr. Dann haben wir I'm in Love with the Wilderness, ist eine Light Novel Girls Love Reihe, die einen TV-Anime bekommen soll in 2023, wir haben auch schon einen ersten Trailer gemacht wird, das ganze bei Platinum Vision, das Studio, was auch zum Beispiel ähm, den Anime hier von den den Death Note Leuten das letzte Ding gemacht hat, Mhm. Platinum End. Ähm, und, ja, es sieht, ja, okay aus im Trailer. Ich meine, es ist Girls Love, da werde ich dann wahrscheinlich so oder so mal reingucken.
1: Es ist ist wieder ein Isekai Otome, ne? Ja. Aber diesmal haben die Mädels auf die Mädels es abgesehen. Richtig. Ja, die Protagonistin ist
0: eine, ja, eine OL, eine Office-Lady, und die äh, wacht in dem Körper ihrer, der Protagonistin ihres lieblings spiels auf. Und die denkt sich dann aber: Ey, ähm, hier die Antagonistin, das ist eigentlich meine Lieblingsfigur aus dem Spiel.
1: Und die <lacht> date ich jetzt einfach mal. Es ist immer die Antagonistin, ne? Immer! Es <lacht> ist ja verdammte Regelwerk. <lacht> Ich meine, es ist so, dass
0: in vielen Medien, also bis lange Zeit, die äh, Antagonisten immer queer-coded waren, weswegen queere Leute sich oft mit Antagonisten in so Filmen und sowas
1: identifizieren, siehe sowas wie Ariel. Ja, Ja. dazu (lacht) muss aber halt auch einen Charakter haben, der richtig cool ist. Ich meine, Ursula aus Ariel ist geradezu legendär. Die ist auf einem Niveau wie halt Tim Curry in, äh, wie heißt es nochmal, Patch of Horrors, oder? Oder nee, ah, wie hieß nochmal diese... Diese Musical-Sache. Mir fällt es jetzt nicht ein.
0: Ich kenne jetzt keine Musical-Sache mit Tim Curry. Doch, doch, doch.
1: (lacht) Wenn du die noch nicht gesehen hast, dann musst du sie mal sehen. Okay. Ähm, Ich finde es heraus. Ich finde es heraus. Es dauert nicht lange. Ich
0: ich, ich wünsche dir viel Erfolg. Ähm, Ja, äh, Regie führt Ayumu Hisao von Love of Kill Devil's Line. ist vorher auch bei Platinum Vision gemacht worden. Ähm... Ja, also es ist, das, das, das sieht nach nettem Girls-Love-Futter aus.
1: Und ich hab's gewonnen, es war die Rocky Horror Picture Show. Ach so,
0: das. Ach so, aber das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, ich meine, wenn du so legendär bist, dann kannst du von mir aus äh, auch auf altmodische Art und Weise queer gecodet sein. Das tut man einfach <lacht> neu interpretieren und fertig, ne? Und wer, wenn man wenn es cool findet, dann ist es cool, dann ist es halt so, ne? Dann stellen wir einfach die Regeln um und schreiben die Realität um. Ist mir nicht scheißegal. Dann, die, äh, bevor Gridman
0: Universe in Japan in den japanischen Kinos startet, ähm, kommen nochmal zwei Compilation-Filme. Und ähm, von einmal Gridman. der kriegt einen Film, am 20. Januar läuft der für zwei Wochen und Deine Sennen kommt am 10. März, der Film, der läuft da auch für zwei Wochen und am 24. März öffnet Gridman. Universe. Dann hat man eine schöne Filmtrilogie. Vielleicht ist die auch abgeschlossen. Who knows, was die jetzt mit dem Film machen. Hm. Bin immer noch sehr gespannt.
1: Aber ja, das dazu. Jo, Zusammenfassungsfilme. Hm, hm, hm. Äh, ich wünschte, ich hätte mehr gute Erfahrungen mit Zusammenfassungsfilmen. Aber manchmal sind sie halt nicht so umwerfend. Mein, Pff, Ausnahmen bestätigen. Oft die sehr Kraft. Ja, Ausnahmen bestätigen die <lacht> Regeln, wie, so wie zum Beispiel an sich haben. der Figuren Lagan, der war zum Beispiel super geil, der die Filmfassung davon oder ja. von ähm, Dings äh, Marcos Plus, da finde ich die Filmfassung immer noch besser als die ova fassung Das ist äh, auch ein Ausnahmefall ohne Ende. Ja, die haben auch nur so 20 Minuten
0: Laufzeitunterschied letzten Endes. Ja, ja. ja. <lacht> Mal sehen. Vielleicht geht's. Dann haben wir Unnamed Memory. Ist eine Light Novel-Reihe, die ein TV-Anime bekommen soll in 2023. Da ist nur ein kleiner Teaser rausgekommen, der uns halt nichts zeigt und die ganzen Staff-Namen halt höchstens einblendet. Gemacht bei Studio Engi mit Regie von Kazuya Miura, wo die halt auch vorher Trapped in a Dating Sim, The World of Ultimate Games, ist Tough von Mobs gemacht haben. Hm, ja. Ähm ja, Musik aber von Akito Matsuda, die auch die Musik gemacht hat für Euphonium und so die, äh, ein paar Soundtracks, auch für Liste und der blaue Vogel neben Ushio, äh, also eher so klassische Richtungen. Ähm, da geht es irgendwie um einen Typen und dem wird ein Fluch auferlegt, der ist ein Prinz und der geht er los und sucht nach einer Hexe, die den Fluch äh, ähm, hier wegbauen kann. Und dann trifft er die, die ist irgendwie in so einem großen Turm. Und dann sagt er, ähm, wirst du meine Frau? Ja, ich
1: meine, es macht Sinn. Ja, muss wohl sehr attraktiv sein. Es macht Sinn. Der, der Fluch, der mir aufgelegt wurde, ist, dass er niemals einen Erben zeugen kann. Das will er jetzt durchbrechen. Ja, ich meine, das Design sieht ziemlich gut aus von den Figuren in diesen Illustrationen, die da gezeigt werden, aber ich kann oh. immer noch in, 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 impotent sein. Das ändert sich also eigentlich nicht damit, dass er eine Frau kriegt. Ich meine, aber er hat eine der stärksten Hexen des Landes. Die kann doch bestimmt irgendwas drehen mit Magie. <lacht> okay. Das ist ein
0: Argument. <lacht> Dann ähm, hat JetTroll, Japan External Trade Organization, angekündigt, mit mehreren Studios Kickstarter-Kampagnen zu öffnen, damit die deren Anime-Projekte ein wenig finanzieren können. Hm. Ähm, Informiert sind Studio 4 Grad Celsius, Public Arts, Picona Creative Studio, Gorilla und Ecura Animal, die alle für ihre jeweils einzelnen Projekte. Äh, ja, dann Kickstarter eröffnen sollen. Nur von Studio 4 Grad Celsius haben wir noch keine Details zu ihrem Projekt, außer dass es ein Film werden wird. Hm. Es sind aber alles sehr unterschiedliche Projekte. Also einmal haben wir Public Arts, das ist ein, äh, die machen einen Original Anime namens The Last Diviner Hanna. Ähm, sieht vom Design auch eigentlich eher nach so einem Short-Ding, ehrlich gesagt, aus. Ich kenne jetzt auch Public Arts als Studio nicht. Das sagt mir wirklich gar nichts. Und ähm, diese Hana, äh, ähm, ja, die ist eine Onmyoji am Ende der Edo-Periode, also in 1860ern, wenn Japan dabei ist, sich zu öffnen wieder und ähm, die, ja, die, die Aristokraten an ähm, Macht verlieren. Ju. ja. Ähm dann das sieht ziemlich cool aus ehrlich gesagt haben wir das Projekt von Picona und die machen einen cell shaded ähm, CGI Anime ist eine TV Serie mit einem Konzept von CGI Regisseur Ken Yoshida der auch das äh, der auch die CGI übernommen hat zuletzt bei so Sachen wie Dem 2006er Doraemon The Movie, Nobita's Dinosaur, was glaube ich ein Remake war oder war das der erste Nobita's Dinosaur? Ich weiß, dass es da mittlerweile einen zweiten gibt. Hm. Ähm, Und zuletzt auch so eine Monster High Serie, die glaube ich auf Netflix lief. Ähm, Und ähm, das Projekt heißt Samurai Pirates. Und da mag ich das Design tatsächlich ganz gern. es sieht irgendwie ziemlich cool, bunt und schrill aus, es geht halt irgendwie um Piraten, so, so ein Mädel, die kriegt eine Augenklappe, äh, irgendwie plötzlich mit magischen Fähigkeiten und ähm, das lässt sie äh, irgendwie singen und tanzen und sie kann die Herzen von Leuten reinigen, indem sie halt, singt und tanzt und dann findet sie halt noch andere, die das auch können mit ihren eigenen Augenklappen.
1: Und dann wird sie piraten. Ja. Also, weil es ist, es, das
0: sieht sehr bunt aus auf den Bildern, wirklich. Mir, mir gefallen auch die Charakterdesigns, das ist offensichtlich eher auch an Kinder gerichtet. Aber das könnte, glaube ich, ganz nett sein. Dann. Dröllers Projekt ist eine 26 teilige Anthologieserie namens The Top Loft. Boah, ist ja wirklich alles so völlig unterschiedliches Zeugs. Ja. Das sind äh, ja wie gesagt 26 Folgen, die sollen jeweils so 5 bis 7 Minuten lang sein und ist auch eher an Kinder gerichtet in einem ja äh, Bilderbuchstil. Und da geht es halt um drei Kinder, die in unterschiedliche Universen gelangen, wo es freundliche Kaiju gibt und die, ja, das Leben und diese Welt äh, kennenlernen und daran auch immer irgendwie eine Lektion fürs Leben lernen.
1: Hm, sieht aus dem ersten Blick auch wirklich aus wie westliche Kinderbücher. Ja, hat
0: hat definitiv einen, einen interessanten Stil auch. Und dann haben wir noch das von Ekura Animal. Und das heißt Heke Monogatari Emaki. Und da heißt es, dass es um die ja, Geschichte des Heke-Clans gehen soll, was wir auch zuletzt bei Heke Monogatari halt hatten. Von Sein Sado. Ähm, hier jetzt aber in einem Stil mit
1: animierten so Papierschnittszeichnungen. Ja, die originalen Schriftrollen, auf denen das Ehekomonogazari drauf ist, sind ja randvoll mit Illustrationen. Und da haben sie sich an Stil, also der ist zwar nicht exakt derselbe, aber erinnert daran an so eine Mischung aus dem Holzschnitt und den E-Marki-Illustrationen.
0: Da haben sie auch schon erste Bilder gezeigt, das sieht. Also wenn sie das tatsächlich irgendwie in animierter Form noch hinkriegen... Könnte das, glaube ich, auch ganz
1: interessant aussehen. Ja. Ja. Ja, es ist eine Menge Zeugs. Und im Endeffekt, dieses Jetro wird dann sozusagen die Werbung übernehmen für die Kickstarter. Das klingt so,
0: als wären die halt quasi die Art Publisher im Prinzip.
1: Ich habe jetzt erst als erstes gedacht, das wird wahrscheinlich wieder eine ganze Menge an kleinen, kreativen Kurzfilmchen. Dachte ich zuerst aber, auch. Ja. ja, aber es scheint hier wirklich alles dabei zu sein, vom abendfüllenden Spielfilm bis zu über zu so einer Fernsehserie und etc. Für mich auch, ne? ja.
0: Da bin ich mal gespannt, was letzten Endes bei rumkommt und dass diese Projekte auch tatsächlich äh, umgesetzt werden können. Einige scheinen ja schon etwas weiter zu sein in, in ihrer Konzeptphase. Um, und das Kickstarter ist dann wahrscheinlich für, um, ja, im Prinzip letzten Endes ich jetzt mal Produzenten finden. Wieder. Ja,
1: ja, die Bestätigung, dass der Markt existiert dafür. Ja. Dann
0: haben wir Firefighter, Daigo of Fire Company, ist, ähm, ja, ein, ein Manga, da geht es um einen Feuerwehrmann mhm. und das soll einen TV-Anime bekommen, 2023. Und das ja. finde ich klingend interessant. Das, das ist, auch ist eine gut. sehr simple
1: Beschreibung letzten Endes, die ich euch gebe, aber das ist halt, hatten wir sowas schon mal? Wir hatten Fantasy- und Science-Fiction-Feuerwehrmänner, ne, in, in Fire Force oder in Promare, aber <lacht> <lacht> einen echten Feuerwehrmann kann ich mich nicht daran erinnern, Groß.
0: Ja, also das erinnert mich an sowas wie, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie das heißt, schon mal irgendwie so ein mit den ich auch bei AnimaSlam beredet habe, wo es um Leute ging, die, die, die so Bergretter sind.
1: Ja, ähm, ja. mir liegt auf der Zunge. Warte mal kurz, ich muss mal kurz nachgucken. Was ist... Was, ja, was Rescue Wings, Wings war es, gell? Ja,
0: genau, Rescue Wings, was halt auch so einen realistischen ähm, Aspekt halt, äh, in so einem realistischen Aspekt sich das tatsächlich angeguckt hat und deswegen auch sehr spannend war. Und ähm, Daigo Fire Company klingt, als würde es in eine ähnliche Richtung gehen. Das wäre cool. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, also, es wird auch es wird gemacht bei Brainspace. Äh, Regie führt Masahiko Murata, der auch da die erste Staffel von True Eternity-Regie geführt hat. Könnte mhm. also tatsächlich interessant sein. No? <lacht> Dann haben wir noch einen Short-Anime, der heißt Space Idol kommt läuft bei DMM TV, die haben den auch angekündigt, wird wahrscheinlich wirklich nur so ein 3-4 Minuten Ding dann sein, was äh, so klingt, so hauptsächlich dazu gedacht ist, ein paar Idols zu promoten. Kaede Hondo übernimmt die Rolle der Protagonistin, das ist auch die, <kühlt> Entschuldigung, die Sprecherin von Tsukino in A Judgment, also dem Yakuza Spin-off und ist auch bei ja, zahlreichen anderen, bekannteren Anime dabei gewesen, die ich aber alle noch nicht gesehen habe. Wie Welcome to Demon School, Ido Makun, da spricht sie Elisabetta. Hm. Ähm, und ja, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was hiervon jetzt größere Rollen sind, ehrlich gesagt, die man kennen sollte.
1: Ja, man kann sowieso nicht viel sagen zu dem Dingen, weil mehr als die Ankündigung haben wir dazu nicht, ne? Ja. Keine Designs, nur ein Titel. Nur ein Logo und fertig.
0: Dann, und das ist jetzt tatsächlich, also es ist krass, dass wir das erleben dürfen. Ha. Nach 25 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Oder, oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wann die erste Pokémon-Serie genau gestartet ist. 99 oder 98. 98? 97, 98, irgendwas um die rum. Ja, also es ist soweit. Ash äh, stirbt.
1: <lacht> okay, halt Stoff Sie
0: bringen Ash Ketchup um <lacht> Nein, aber tatsächlich ist, ist, ist seine Zeit vorbei Also Es ist, es ist soweit er, er wird elf <lacht> Deswegen wird er jetzt aussortiert <lacht> Keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir jetzt neue Hauptfiguren Wir kriegen eine komplett Neue Pokémon-Serie, die dann halt jetzt auf den neuen Spielen wieder aufbaut, auf Scarlet und Violet, die im April 2023 starten soll. Und die hat das allererste Mal in jetzt der Geschichte von den Pokémon-TV-Serien neue Hauptfiguren. Wir haben einen Protagonisten-Duo und ähm, Ash Ketchum spielt keine Rolle mehr. Der wird vielleicht, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen schon, dass irgendein cameo auftritt oder sowas höchstens da drin haben wird, aber er ist nicht mehr die Hauptfigur. Es ist vorbei. Hm, hm. Offiziell endet seine Geschichte am 13. Januar. Da kommt die letzte Folge von der TV-Serie und ähm, noch irgendeine mehrteilige Zusatzserie, äh, die heißt Pocket Monster, Mestrasse Pokémon Master und offiziellen englischen Titel gibt es noch nicht. Übersetzt wäre das sowas wie Aiming to be, also, ähm, Pokémon-Master sein. Aiming, ja. aiming
1: to be a Pokémon-Master. Und ähm,
0: krass einfach.
1: Ja, ich meine, ich habe es mitbekommen, so irgendwo, ich weiß nicht mehr wo im Internet, dass er doch tatsächlich dann seine Weltmeisterschaft oder was immer das war, da gewonnen ja. hat. Seine Meisterschaft, seinen Pokal in der Hand hatte und sein Ziel erreicht hatte. Also,
0: das, 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 das war vielleicht das Foreshadowing tatsächlich, dass
1: er jetzt zur na, was heißt abschaffen? Er geht in Rente.
0: Er geht mit elf endlich in Rente, ah, ja? nachdem er
1: 25 Jahre zehn war. Wenn ich 25 Jahre lang zehn sein müsste, würde ich auch danach in Rente gehen, sage ich dir. Oh Mann, ey. Ja, also,
0: ich bin, ich bin wirklich mal gespannt, was sie da jetzt machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht jetzt äh, gemacht wird, um um das, äh, die, die neue Pokémon-Serie, um den Anime ein bisschen attraktiver auch für neue Fans zu machen. Wenn, wenn du jetzt halt so lange schon Ash gefolgt bist und nicht die Serien zumindest so also halbwegs kontinuierlich sind. das wird zumindest hin und wieder mal aufgegriffen, dass die vorherigen Staffeln passiert sind. Hm. Ähm, und ich kann, deswegen, ich kann mir vorstellen vielleicht, dass es auch irgendwie ist, jetzt neue Fans mal, mal vorzustellen. Aber auch
1: Ja, ich glaube, auch Ersch hat sich so ein bisschen halt abgenutzt
0: nach 25 Jahren.
1: Ich habe keine Ahnung, weil da war für mich von Anfang an nichts Interessantes. Ich bin halt die falsche Zielgruppe dafür. Aber ähm, der war doch sowieso nur ein paar Jeans, oder? Der, der, der war doch einfach nur die Sorte von Protagonist zum äh, Reinschlüpfen. Der hatte doch keinerlei großen eigenen Charakter.
0: Ja, also gerade in den TV-Serien würde ich schon sagen, ja, in den Filmen kriegt er äh, je nach Film schon ein bisschen mehr Charakter. Und sowas wie i you, pokémon geht es ja explizit um seine Beziehung mit Pikachu. Hm. Ähm und, aber in der TV-Serie ist er halt schon eher so das, das, das Role-Model so im Prinzip für die Kinder gedacht.
1: Ich frage mich, ob es funktionieren wird, weil was machst du mit dem neuen äh, Hauptkrater dann? Der wird ja auch hauptsächlich definiert durch sein Pokémon, ne? Und wenn du nicht mehr Pikachu als das Aushängeschild, als das Maskottchen hast für Pokémon, wer kommt dann dran? Na, im Trailer sieht
0: man, ich habe keine Ahnung, wie diese Pokémon heißen. Es das sind auf jeden Fall die Starter aus, ähm, aus äh, Scarlet und, und Violet.
1: Ja, also ich meine, das könnte mich aber für mich ein Problem sein. Also nicht für mich persönlich, aber ich könnte es als Problem sehen für äh, die Zuschauer, weil, äh, wenn sie keinen Pikachu mehr bekommen, ich meine, was brauchen sie? Ash, Hauptsache sie haben Pikachu, ne? <lacht> ich denke,
0: das hier kommt bestimmt auch noch irgendwie vor. Zumindest so ein bisschen. Ja. Und die neuen Starter haben auch tolle Designs. Das muss man der Pokémon Company wirklich lassen. Oder zum, oder die, die, die Firma, mit der sie da auch zusammenarbeiten, Creatures Inc. Das ähm, Wenn auch die 3D-Modelle und Spiele Probleme haben, sind die Designs immer noch gut. Jo. Ja. Ah ja, so, so, so kann es kommen. Es ist wirklich 25 Jahre <lacht> naja, ähm, es gibt auch noch ein paar andere Sachen abseits von Anime, die angekündigt worden sind wie unter anderem ein Hollywood-Film zu Mahiro Academia Ich glaube, da gab es schon mal Gerüchte, dass es da was geben soll aber noch nie was bestätigt ist ja. Und jetzt haben wir es bestätigt dass es auf Netflix einen Hollywood-Live-Action-Film geben soll, geschrieben von Joby Harold der ähm, Showrunner war jetzt bei Obi-Wan Kenobi Also die wahrscheinlich schlechteste Star Wars-Serie. Leider. (lacht) Und das Drehbuch geschrieben hat für Army of the Dead, der wahrscheinlich schlechteste Snyder-Film. Und das ist schon eine (lacht) (lacht) Low-Bar. Das ist... (lacht) Der jetzt das Drehbuch schreibt für Transformers Rise of the Beasts. Wo ich ich jetzt auch keine Erwartungen habe.
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass es die Marvel-Behandlung bekommt. Hier <lacht> Habe ich irgendwie meine Zweifel. Ah ja.
0: Ähm, Regie führt aber ein Japaner Shinsuke Sato, der jetzt ähm, den Bleach-Film zuletzt Regie geführt hatte, der auf äh, Netflix rausgekommen ist. Aha. Und Kingdoms, glaube ich, auch auf Netflix rausgekommen. Äh, Addison Borderland auch Netflix. Aha. Ähm, und davor nicht bei Netflix, ganz ohne I Am A Hero. Und auch eine von den Death Note-Dingern. Da gibt es aber auch mehrere. Ich weiß jetzt nicht, welche davon es ist. Ähm ich glaube, da braucht man auch nicht unbedingt die größten Erwartungen tatsächlich dran zu haben.
1: Ja, sowieso. Ich weiß ich mein, nicht. sowieso ich
0: sollte man keine hohen Erwartungen an irgendwas eigentlich haben.
1: <lacht> Generell nicht. <lacht> Besonders nicht an Realverfilmungen von Anime. Das ist, ja. das ist meistens äh, nett, ist es. Ne? Bei vielen Sachen ist es recht nett. Aber, ja, gut wird es wahrscheinlich nie. Wenn es irgendwann mal passiert, dass du wirklich einen richtig guten Film hast, also einer, der sich vor Kritiker Lob nicht retten kann, dann, äh, dann habe ich eine Checkliste von den Sachen, die ich in meinem Leben erreicht ha- möchte, habe ich dann abgestoßen. Ne? Dann ist alles in Ordnung. <lacht> Aber bis dahin, ja, warten wir noch mal.
0: Ja, ähm, ja Mehr kann ich da eigentlich auch nicht großartig zu sagen. Wir haben noch City Hunter. Bekommt seinen ersten japanischen Live-Action-Film.
1: <lacht> Gott, das City ist Hunter.
0: krass. Das Film. Ding hat Live-Action-Filme bekommen aus Hongkong, aus Korea, mhm. aus Frankreich. Mhm. Und jetzt das erste Mal, dass tatsächlich die Japaner selber einen, äh, einen, einen Film dazu machen, der dann auch im echten Shinjuku spielen kann. Jo. auch Wahnsinn. nicht schlecht.
1: Ich meine, der, der aus Frankreich ist gar nicht so lang her. Der äh, von Hongkong, das war Jackie Chan, das ist schon ein Stückchen länger her, das war der ja, 90er. Ja. ja, und der von Korea war, glaube ich, sogar eine Fernsehserie. Bin mir aber nicht sicher. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist eine äh, koreanisches Ding, gab aber
0: mir tatsächlich auch neu. Ähm, ja. Die Geschichte soll stattfinden im heutigen Shinjuku. Ähm, also die die Zeitperiode, in der City da eigentlich spielt glaube ich,
1: 70er oder 80er. Es hat auf jeden Fall diese 70er, 80er Fable, weil es auch zu der Zeit rausgekommen ist, wo halt, wie heißt es nochmal, äh, Miami Vice so groß war und die äh, Mode davon nach Japan groß rübergeschwappt ist. Deswegen läuft auch der ähm, äh, City Hunter, der Rio immer in so einem italienischen Macho-Fashion-Zeugs rum. Hm. und äh, ja, deswegen wenn du es außerhalb von dieser Zeitperiode machst, habe ich immer so meine Bedenken weil okay, dann hast du halt Smartphones drin, okay, mehr aber da wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern
0: <lacht> ja, das wird auf Netflix rauskommen ähm, im 2024 dauert also noch ein bisschen das Schauspieler ist Ryohei Suzuki ich habe aber leider keine Ahnung wirklich von großen Artik so japanischen Live-Action-Filmen Mhm. Aber er hat den Hentai Kamen gespielt, in dem Live-Action Hentai Kamen. <lacht> das das ist hat. natürlich wichtig. <lacht> das ist so eine Trash-Perle, die, doch, die, die lief doch hier, glaube ich, auch bei, bei ähm, Karl Kurve, bei dem sein Trash-Format. Das könnte sein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, mal sehen. <lacht> ich meine, das ist etwas, was man sich eher als Live-Action-Film zumindest vorstellen kann. Ja, das Und funktioniert besser. Gab ja auch schon ein Bahn, ja. Von daher, ähm, dann aber aber auch noch, Death Stranding bekommt einen Live-Action-Film.
1: Ja. ja. Das ist jetzt,
0: glaube ich, mit Kojima nicht so überraschend, dem großen Filmfreak.
1: Ja, aber ist es wirklich notwendig? Könnt ihr nicht einfach aus den Zwischensequenzen eine Filmfassung basteln?
0: Ich meine, letzten Endes ist gar nichts notwendig, dass irgendwas eine Filmfassung bekommt,
1: wenn es vorher schon im Prinzip existiert. Ganz ehrlich. Weil mach halt lieber was so Original ist aber die, die, so aufwendig, wie das Ding produziert ist, kannst du da locker eine Fernsehserie aus den ganzen Zwischensequenzen da machen. Wahrscheinlich ne? schon, ja.
0: Ich, ich meine, ich, ich hatte das jetzt letztens schon, schon mit jemandem. So viele Cutscenes letzten Endes hat Death Stranding an sich eigentlich gar nicht im Vergleich dafür, was für ein großes Spiel das doch
1: ist. Ja, okay, dann müssten wir halt die anderen Szenen, die wichtig sind, dann noch in Cutscene-Form umwandeln, weil die Modelle hat man ja und die Animationen, ne? das dürfte doch gehen, das könnten die doch machen. Ja, ich meine, also ich kann es mir auch, ich weiß nicht, kommt halt drauf an, wie sie es machen,
0: so als Film. Ich weiß halt nicht, wie sie die Story in einen Film packen würden. Man müsste vielleicht, entweder müsste man mehrere draus machen oder man erzählt halt wirklich auch erstmal nur so ein Teil, so, so zum Anfüttern. In einem Film kriegst du die Story halt nicht unter, nee, das nee. wird
1: schwierig. Das erschreckt dich jetzt natürlich, wenn der Film einfach nur so eine Nebengeschichte aus der Welt ist und keiner von den Schauspielern mitspielt, die bekannt sind von dem Spiel.
0: Das ist aber auch das
1: Erste, was ich mir noch vorstellen könnte irgendwie,
0: dass man eine Nebengeschichte halt einfach macht mhm. und das Ganze als halt so ein Multimedia-Ding aufbaut. Ja. Ach Gott. Mal sehen. Ich mag Death Stranding ja wirklich sehr, sehr gerne. Also es ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Das, da gehe ich total drin auf und das auch jetzt Death Stranding 2 angekündigt wurde offiziell. Ich auch gespannt drauf, definitiv. Ähm, und ja, da bin ich einfach mal gespannt, was die, was die mitmachen. Es gibt jetzt noch nicht so viele Infos. Es wird halt bei Hammerstone Studios gemacht, das wissen wir. Die haben das in den, den letzten Bildern Ted zum Beispiel gemacht. Mhm. Ähm, wer jetzt Regie führt und sowas, also da haben wir jetzt noch keine großartigen Infos. Ich. F- Wäre mir eigentlich schon am liebsten, wenn Kojima mindestens irgendwie co-directed, sonst sonst ist es wertlos. Der Stil von Kojima muss eigentlich irgendwie mit da
1: drin sein. Er ist ja als Produzent jetzt hier aufgelistet, aber es gibt so und so Produzenten, es gibt welche, die haben so viele Finger in dem Film, die könnten eigentlich auch halb auf dem Regiestuhl sitzen. Mal sehen, wie er es macht, das sehen wir dann. Jo, wir haben noch neue Infos,
0: zu einem bereits angekündigten Dingen angekündigt war. Unter anderem ja bereits, dass Demon Slayern fortgesetzt wird in Anime-Form. Wer hat es gedacht, mhm. so erfolgreich wie es ist. Und jetzt wissen wir auch, wann es losgeht. Der George Smith Village Arc geht los im April mit einem einstündigen TV-Special. Und dieses TV-Special könnt ihr bereits im Februar sehen, im Kino, in Berlin. Da feiert es seine Deutschland-Premiere. Es ist auch vorher schon in einigen Orten unterwegs weltweit. Aber am 26. Februar in Berlin ähm, gibt es es zu sehen. Da wird gezeigt nochmal die ähm, letzten zwei Folgen vom Entertainment-District-Arc und dann halt äh, das erste große äh, Special so also diese einstündige Special
1: Folge vom Swordsmith Ding wird äh, da gezeigt das ist natürlich eine andere Art und Weise daran zu gehen wie bei dem letzten Kinofilm da wurde ein ganzer Geschichtsabschnitt behandelt ne? ein einzelnes eine einzelne in sich geschlossene Angelegenheit die gleichzeitig auch eine Fortsetzung war und ein Bindeglied. Aber hier, da hast du ja nur Bindeglied. Du hast das Finale von der letzten äh, Staffel und den Anfang von der nächsten. Und äh, ich weiß nicht, das ja, hört so als, sich für als mich als
0: He- 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 Heppchen, So als Häppchen, so als Legalee. Ja, ja das hört
1: sich nicht so attraktiv an wie die letzte Fassung, der letzte Film. Ne? Der hat da schon mehr geboten. So. Ah Ja,
0: also, es ist ja jetzt es ist halt eine, eine, eine Kinovorstellung letzten Endes von so einem Stückel Serie halt. Ja. Und ähm, dann kriegst du halt das ganze Ding halt im April starten oder so. Ja, ja das, also, das sein ist sein kein sein so großes Thema halt irgendwie. Wer es halt vorab einfach sehen will, einen Monat so,
1: anderthalb, ja. der kann da halt ins Kino gehen. Das ist ein nettes Ding für Fans, ne, ein nettes Häppchen. Aber ich glaube nicht, dass das genauso explodieren wird wie der andere Film. Dafür fehlen ihm einfach die Voraussetzungen. Den Dafür
0: gibt es auch nicht genug Vorstellungen davon. Ja,
1: okay. <lacht> Dann, wir haben den ersten Trailer zu
0: Oshinoko, mein Star heißt der äh, Manga bei uns. Und, ähm, ja, das ist das aktuelle Gerät, geschrieben von Aka Akasaka, also der Autor von Kaga Sama, gezeichnet von Mengo Yoko die der Zeichner von Scum Swish. Und... Der Trailer sieht wirklich sehr hübsch aus. Man sieht jetzt nicht unbedingt viel Animation da drin, aber man sieht halt, okay, ja, es ist Dogakobo, Kobo sieht man direkt im, im Character design ähm, wie sie, wie sie die, die Character designs vom Manga umgesetzt haben. Und ist halt sehr schön gezeichnet, auch einfach. Ähm, ich bin da definitiv gespannt drauf. Ja, erste Folge gibt es in Japan bereits in Kinos zu sehen, im 17. März. Mit einer 90-minütigen Fassung. Hm. Weiß jetzt nicht ganz hier auf Anime News Network steht, es ist eine expansierte 90-minütige Fassung von der ersten Folge. Also als wäre so, als wär die erste Folge im Fernsehen dann nicht 90 Minuten lang, sondern irgendwie kürzer. Weiß ich jetzt aber nicht, wie man das dann machen
1: würde. Keine Ahnung. Äh, ist da einfach nur Vorgeschichte reingestopft am Anfang und dann das Ende. Das letzte Drittel ist äh, dasselbe wie die erste Fernsehepisode. Oder oh. ist es tatsächlich ja, eine Langfassung und wir kriegen nur die Kurzfassung im Fernsehen? Keine Ahnung.
0: Auf Crunchyroll hatte ich dann nochmal geguckt, ähm, bei deren Newsartikel dazu stand nicht nochmal irgendwie extra was, also war halt einfach nur ja, als du Feuer 90 Minuten. Hm. Punkt. Ja. Ähm, dann und äh, ja, April 2023, da geht's auch los. Das ist jetzt das Datum, was wir haben in, in der Saison.
1: Alles klar. Dann
0: ähm, geht's weiter mit dem japanischen Kino. Und die News habe ich jetzt mal reingenommen, weil ich das tatsächlich sehr spannend irgendwie finde. The First Slam Dunk ist immer noch auf der Eins. Vor <lacht> Susame. Vor dem neuen Shinkai-Film. Das ist unglaublich. Oh, Shinkai ist bestimmt stinksauer. <lacht> <lacht> Ey, es ist, es ist krass, finde ich irgendwie, dass, dass so ein altes Franchise kommt einfach noch mal um die Ecke und kommen die ganzen Fans irgendwie nochmal ausgegraben und, 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 und zeigen es diesem, 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 diesem neuen Okay, gut. ist Hübscher. jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber er macht halt irgendwie gefühlt immer noch Filme, so als wäre er 20. Oh, yeah. <lacht> das finde ich, find ich irgendwie ganz spannend. Also, First Slam Dunk hat jetzt ähm, insgesamt schon 3 Milliarden Yen eingenommen. Ist halt eine Woche später gestartet als Susume, weswegen der, der auch halt besonders eine sehr starke erste Woche hatte, der ist jetzt auch schon der ähm, 16 stärkste Anime-Film überhaupt geworden.
1: <lacht> weil natürlich.
0: <Ja. lacht> Und äh, ich schätze nächste Woche oder so oder übernächste, also dann beim nächsten Mal, weil ist ja jetzt die letzte Folge 2022 nächste Woche, ne? weil Weihnachten, das machen wir nicht. Ähm, ich schätze, beim nächsten Mal reden wir irgendwie darauf, drauf, dass Slam Dunk jetzt auch irgendwie in den Top 10 oder so insgesamt. Ja. Du, also, diese ja ganzen bisher
1: bestehenden Kinorekorde deckten sich auch ihr, Bedeutet, bedeuten wir euch gar nichts mehr oder so? <lacht> ja. Dass ihr uns einfach so vom Thron verstößt, verbannt in die Vergangenheit. Naja. Ja. Ähm, dann wir haben ein
0: Startdatum für Miyazakis 9, äh, den irgendwie d- d- dritten, letzten Film, so. <lacht> <lacht> Wer weiß, was <lacht> sein Versprechen diesmal hält. How Do You Live kommt am 14. Juli 2023 in die japanischen Kinos. Mal sehen, wann wir es da mal uns sehen. Das ist ja jetzt wirklich das erste Mal, dass so ein Miyazaki-Film in der Zeit startet, wo auch ähm, ja, ja, japanische Filme außerhalb von Japan wieder im Kino gezeigt, also äh, Animationsfilme, äh, mhm. also, also Anime-Filme wieder im Kino gezeigt werden international. Da bin
1: ich mal gespannt, wie schnell wir den sehen. Ah, das ist interessant. Besonders als der Produzent, der Suzuki, ne, der Toshio Suzuki, dann, damals gesagt hat, oh, der braucht fünf, sechs Jahre, bis er seinen Film fertig hat, habe ich erst gedacht, oh, hast du es nicht ein bisschen lang angelegt, aber nein, er hat fünf, sechs Jahre gebraucht, um damit fertig zu werden.
0: So ein Film ist halt viel Arbeit, ne? Uh-huh. Ja.
1: Cool.
0: Uh, dann auch für Studio Ponoc's neuen Film haben wir ein Datum. Das soll dann noch im Winter nächsten Jahres rauskommen, also das heißt dann wahrscheinlich so Anfang des Jahres halt irgendwann. Ähm, Sollte ursprünglich schon diesen Sommer laufen, ist dann verschoben worden, weil ähm, Pornok ist ja auch quasi so Nachfolgestudio von Ghibli, mehr oder weniger, sind ja ehemalige Ghibli-Leute da.
1: Ja, spirituelle Nachfolge auf jeden Fall. Ja,
0: die machen das halt auch noch alles so äh, in der Ghibli-Methode, so per Hand, mit wenig Digitalem. Ähm, und da haben die wohl einfach länger gebraucht, auch in Zusammenarbeit mit der Pandemie, dass sie es halt verschieben mussten, jetzt im Winter irgendwann äh, wird es rauskommen, Regie führt Yoshiyuki Momose, der da auch schon den Nino Kuni ähm, Kinofilm gemacht hat.
1: Hm? Bin ich ja hm, auf jeden hm,
0: Fall immer hm. auch gespannt drauf, weil ich den ersten Pornok-Film leider nicht so mochte, den Mary and the Witches Flower und Nino Kuni habe ich noch nicht gesehen, habe ich jetzt viel gespaltene Meinung zugehört, einige die den mögen, andere die den eher nicht mögen. Hm. Um, und ich würde es mir natürlich schon wünschen, dass auch was ähm, von, von Pornock, ähm, dass sie da auch einen guten Film halt, warum kommt The Imaginary, hat ja auch ein interessantes Konzept irgendwie mit einem Kind und seinem imaginären Freund und dann kommt ein, ein, ein böser Mann, zieht ein, der imaginäre jagt und man sieht so ein bisschen, worauf es hinausläuft, die ganze Metapher. Hm. Dann haben wir einen ersten richtigen Trailer zu St. Cecilia and Pastor Lawrence. Eine Minute geht der. Da habe ich auch direkt nochmal gesehen. Ich war mir nicht mehr sicher. Hatten wir schon mal drüber geredet, wer denn macht hatten wir tatsächlich. Da gab es die News schon mal. Aber man sieht es auch direkt am Trailer. Ist halt Durga-Kobo-Stil. Hm. Und ja, das sieht tatsächlich sehr, sehr putzig aus. Halt so eine kleine Moe-Priesterin, die aber irgendwie ziemlich clumsy ist. Und der nette Typ, der nette Pastor, der die halt so ein bisschen durchs Leben begleitet und ja. die ist ausgleicht.
1: Slice of Life im Mittelalter.
0: Ja, also sieht sehr putzig aus. Ähm, wissen wir schon, wann es losgeht im April 2023. Alles klar. Dann, ähm, zwei Jahre, nachdem es in Japan geöffnet ist, kommt es jetzt auch, äh, ist es jetzt auch in Hollywood soweit bei Universal Studios. Nintendo World, Super Nintendo World, öffnet (lacht) am 17. Februar 2023 seine Pforten. Wenn man in den Trailer auch dafür reinschaut, also, es sieht sehr ähnlich aus zu dem, was es da in Japan gibt, benutzt auch irgendwie dieses System mit so Bändern, wo man irgendwie dann Coins sammeln kann. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt brauche ich halt noch wen, der das nach Deutschland bringt. Oder zumindest nach Europa.
1: Ja. <lacht> <lacht> hm, hm. Ja. Sorry, ich weiß nicht. Bei mir, ich, ich kann da irgendwie nicht groß Begeisterung für ähm, aufbringen, obwohl ich mit dem Mist aufgewachsen bin. Ne? <lacht> der alte, zynische Mann hier. Unglaublich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich mit dem Scheiß aufgewachsen. <lacht> ich habe genug Mario gespielt. aber ja, Trotzdem, nicht mein Ding.
0: Wir haben noch Street... Sweet Reincarnation Isekai mit einem Konditeur. <lacht> <lacht>
1: hey, irgendwann haben wir es doch durchgespielt. Ja, es gibt noch ein paar Berufe, die wir noch ausgesprochen haben können. <lacht> Auf jeden Fall, wir
0: haben noch keinen Isekai Feuerwehrmann. Wir haben Fantasy Feuerwehrmann, aber wir haben noch keinen Isekai Feuerwehrmann. So. Ja, stimmt. <lacht> oder doch? Vielleicht ja doch schon in manga form oder so. Who knows? Ähm, das soll im Juli 2023 rauskommen. Wir hatten schon mal irgendwann über die Ankündigung halt gesprochen von dem Ding. Da gab es aber noch nicht unbedingt viele Infos. Jetzt haben wir den ersten kleinen Teaser, der halt so ein paar Szenen zeigt, die, ja, halt recht durchschnittlich aussehen. Ähm,. Es wird gemacht bei Synergy SP, die ähm, ja, die letzten zwei Staffeln von Initial D zum Beispiel gemacht haben, was jetzt aber auch schon wieder länger her ist. Jo. Ich weiß jetzt nicht, was sie in letzter Zeit so gemacht haben, in Zusammenarbeit mit Studio Comet. Die haben, glaube ich, gerade in der Anfangszeit von 8-Bit viel die Hand-Animationen äh, bei denen übernommen, bei sowas wie Comet Lucifer, glaube ich. Ähm, und ja, das. Äh, Regie führt Naoyuki Kusuya, der auch Reborn to Master the Blade from Hero King to Externari Square Regie geführt hat. Squire, ja, ja. Squire, das, ja, ja. das, das
1: habe ich noch nie gehört, das Wort. Das, das heißt ein, äh, ja, Knabe, ein Knappe, genau. Ah, ein Knappe, okay. Von einem Ritter, so ein äh, Lehrling. Ja,
0: Musik macht Hiroshi Nakamura interessanterweise, der auch den Soundtrack für The Dragon Dentist gemacht hat und tatsächlich nicht sehr viel Abseits davon. Hm. Das ist, glaube ich, der einzige Anime-Soundtrack, den er gemacht hat. Hm, 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 hm. Ja, ja,
1: also, der Trailer sieht gar nicht so schlecht aus, aber, ja, ich meine, wir wissen, was das ist. Und <lacht> Ich werde euch dann erzählen darüber, wenn es gelaufen ist. Ihr könnt es dann hören in einem halben Jahr, wenn es soweit ist.
0: <lacht> ja. Ach ja, ähm, dann haben wir auch noch Infos zu Cola Malice oder Cola X Malice oder Cola Cross Malice, oh, ich hasse diese Xe, <lacht> Hört auch, schreibt wenigstens daneben, wie ihr das ausgesprochen haben wollt. Auf jeden Fall, ähm, da, da, da gab es ja auch schon die Ankündigung, es ist irgendwie so ein Mobile-Game von Idea Factory, also auch die Leute hinter den Neptunia-Games. Und ähm, da haben wir auch nichts gewusst, was das ist. Ich gesagt, ich weiß auch immer noch nicht wirklich, was das ist. Und der neue Trailer sagt einem halt auch immer noch nichts, außer dass es in Filmformat rauskommen wird. Und das werden zwei Filme.
1: Mhm. Und
0: der erste kommt im Sommer, 2003 und, äh, Entschuldigung, im Sommer 2023 raus von Studio Dean. Ah. Ja. Ah. Das geht halt irgendwie, ja. Terroristenorganisation hat die Welt in Angst und Schrecken verjagt. Man hat ein äh, Halsband um sich. Was äh, Gift jederzeit lossprühen könnte und dann gibt es da fünf schöne Jungs, die einem helfen können. Weil es halt ein Otto mehr.
1: Ja, okay. Hm, hm, hm. Eigentlich ja. stehe ich auf diese Krimi-Action-Sachen, ähm, ne? Nur ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Otto mehr darum geht. Mal sehen. Erstmal schauen, <lacht> bis ich mehr darüber weiß. Ja. Und dann haben
0: wir zuletzt noch in diesem Abschnitt hier The Legendary Hero is dead. Haben wir einen ersten Trailer. Und da sehen wir, dass das Ganze wohl sehr in so eine Nonsens-Comedy-Richtung zu gehen scheint. Weiß ich gar nicht, ob wir das vorher schon so wussten.
1: Wir haben doch äh, nur das eine Bild gehabt, wo sie ihn halt in seinem äh, Dings-Sarg rumschleppen, oder? Echt? War das, das?
0: Ach ja, genau das. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich, als da die Ankündigung kam. Ähm, also man hätte es vielleicht schon erahnen können und Manga, bzw. ich glaube Light Novel, Lese in dem Manga, wussten das sowieso schon und ja, jetzt hier in diesem Trailer, man sieht wirklich, also es geht sehr in eine Slapstick Nonsens-Comedy-Richtung breite Gesichter, Mimiken die sehr übertrieben sind die Figuren schreien wir sehen Fanservice, der Mann ist mal nackt, die Frau ist mal im Bikini
1: ähm, ja. ja tatsächlich habe ich jetzt eher Lust drauf, es zu gucken ich meine...
0: meine Sorte von Comedy ist es nicht unbedingt. Auch wenn ich tatsächlich sowas wie, wie Grand Blut sehr ja, sehr gemocht habe. Hajo. Gemacht wird das bei... Welches Studio macht denn das? Was steht denn das Studio? Lindenfilms. Films. Mit Regie von Rion kuji
1: Der Ästhetiker a Rogue Hero, aber auch S. Cryat Regie geführt hat. Oh Gott, it, meine Güte. Ja, das ist länger her. Das ist ein Weilchen, ja.
0: Naja... Wir haben noch ein bisschen was abseits ähm, vom Schuss und da haben wir leider auch wieder mal mit einer Todesmeldung müssen wir anfangen. Der Sänger Ichiro Mizuki ist im Alter von 74 gestorben. Er hat im Juli bereits darüber gesprochen, dass er ja Lungenkrebs hat und ist ja daran jetzt leider gestorben. Er war ja bekannt, vor allem wenn man in in so eine sehr spezielle Richtung von... Anime Fan ist ja. dann hat man den definitiv schon mal gehört.
1: Also <lacht> ich bin mir sicher, dass Leute wie Hideaki Anno massenweise von seinen äh, Alben in seinem Schrank stehen hat. Ja,
0: also ja. der hat besonders viel halt für the Set gemacht, für Devilman, äh Voltron, Captain Harlock, für viele so alte ähm, 80er, vielleicht so aus 70er schon ja, Dinger. 70er, ja. Ja, die äh, ähm ja, so Superhelden-Elemente halt haben, so teilweise dieses japanische Superhelden-Ding, teilweise so Sentai, teilweise ein bisschen Mecha ja. also so die Richtung, halt wirklich so dieses richtig maskuline Ding irgendwie. Oh ja,
1: definitiv Macho. <lacht> das ist für ja. heißblütige Männer.
0: <lacht> also ja, ähm, auch Carmen Rider anscheinend ganz viel in den letzten Jahren gemacht, ähm, wer da unterwegs ist.
1: Ja, aber ich mag diese Sorte von Musik, die sie dafür immer benutzt haben, seine auch. Das ist sehr ähm, so belebende Musik. Das ist äh, unnötig spaßig, aber es ist. Äh, ja, also wenn man die
0: Sorte von Musik wirklich hört, irgendwie die ersten paar Sekunden, dann wisst ihr eigentlich
1: sofort, wovon wir reden. Ja. Keine Ahnung, googelt <lacht> mal ein Carmen Rider Opening oder sowas. Ja. Der Mann, der hat sich auch so gut wie nicht aufhalten lassen. Trotz seiner Krankheit hat er weiterhin äh, live äh, Auftritte gemacht, bis er halt nicht mehr konnte.
0: Also sein letzter Auftritt war am 27. November. Das ist halt nur knapp über eine Woche vor seinem Tod. Das ist echt krass.
1: Ja, ja. Er hatte sogar noch für Dezember welche geplant, musste dann leider absagen. Ja. Tut mir leid, ich kann halt, ich bin tot. <lacht> oh Gott, Matze. Ich meine, das ist das Einzige, was den Mann aufgehalten hat. Ansonsten hätte er weitergemacht.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, Ruhe in Frieden. Ähm, wir kommen mal zu, zu was Unterhaltsameren. dem Fortnite jetzt schon Was war das jetzt schon? Wir hatten Naruto, wir hatten Dragon Ball, <lacht> wo die Kinder äh, zum ersten Mal gehört haben, was denn Kamehameha ist und das Mama g- genannt haben. <lacht> wo ich immer noch nicht drauf klarkomme. Das ist jedes Mal witzig. Ähm, ja, und, und wenn ihr das hier hört, dann ist es schon soweit. Die My Hero Academia Collapse gestartet. Jetzt, jetzt können auch endlich Deku und seine Freunde mit, mit Maschinenpistolen rumlaufen. <lacht>
1: <lacht> Gott, ich habe mir das nicht wirklich bewusst gemacht, bis du diesen Satz gesagt hast.
0: <lacht> das ist einfach so geil. Ey, es ist so geil, was alles einfach in Fortnite drin ist. diese ganzen Leute. Und das ist, das ist anscheinend keine Rolle mehr. Spiel- also es ist wirklich alt, egal. Das ist ja letzten Endes ein Spiel, das muss sich diese ganzen Figuren gegenseitig abballern. Ich meine, irgendwie ich mein- ist es vielleicht auch was Positives, dass wir zu einem gewissen Verständnis endlich mal gekommen sind, dass halt Gewalt in Videospielen Vor allem, wenn es so cartoonhaft ist wie in
1: Fortnite, jetzt nichts Schlimmes ist. Ja. Ähm, Aber auch irgendwie ist es gleichzeitig ein bisschen weird. Ich meine, aber so sollte es sein. Ich will (lacht) auch, ich will die Möglichkeit haben, mit einem Pikachu rumzurennen und auf Leute zu schießen. Danke sehr. (lacht) Ich glaube, ich glaube, die die Pokémon Company, also die
0: Pokémon Company ist schon ein bisschen liberaler als Nintendo selbst tatsächlich. Ähm, was man auch daran sieht, dass die, dass die Einzigen sind, die äh, Fangames erlauben ähm, unter den Nintendo-Dingern.
1: Mhm. Ähm, aber ich glaube, so liberal dann auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nicht. Da muss man halt zu alten Spielen und Modifikationen greifen.
0: Oh Mann, es das das wird immer wilder wirklich mit vorne an. Ich bin gespannt, was danach kommt. Aber das, das zeigt uns ja ähm, dass da hier die Shonen Jump und Fortnite irgendwie einen Deal haben müssen. Und ihr, ihr könnt jetzt na, eure, eure Wetten rausholen, welche große Shonen-Serie als nächstes <lacht> reinkommt in Fortnite. Ja, ja. Dann, ähm, die Globes-Nominations sind raus. Die kann man zumindest noch ein bisschen ernster nehmen als die hier Oscars. Und da sind jetzt die Nominierten äh, auch für die, die ja, Kategorie in der Animation, stehen halt fest. Und ino ist dabei, ähm, Yuasa ist neuer Film. Daneben natürlich auch äh, Del Toro's Pinocchio, zu dem ich schon sehr Interessantes gehört habe. Marcel the Shell with Shoes on, davon habe ich noch gar nicht gehört. Hm. Also das muss, weiß ich nicht irgendwie ne, ne, aus einem Land sein, wo man jetzt nicht unbedingt sonst Animationsfilme häufig was zuhört. So ähm, der neue Puss in Boots film der wohl auch tatsächlich ziemlich gut sein soll. Mhm. Ähm, und Turning Red von Disney. Also, ist jetzt tatsächlich auch eine Liste, wo ich nicht direkt sagen könnte, wer das macht. Gerade bei den Golden Globes. Ich könnte mir tatsächlich am ehesten vielleicht sogar Pinocchio vorstellen. Mhm. Weil es halt ein sehr, ja schon pädagogischen Ansatz hat.
1: Äh, tatsächlich, dieses Marcel the Shell scheint ein Stop-Motion-Film zu sein. Oh, ich stop motion Eine Mockumentary, also eine, eine Satirendokumentation aus Amerika. Es
0: ist aus den USA, warum hat man yes. einen,
1: Also, ich habe zumindest davon noch nie gehört. Es ist auch älter, es 2021. Steht jetzt Interessant. Ja. aber Ah, das ist es, äh,
0: in, auf Festivals ist es erstmals 21 gezeigt worden.
1: Ah, okay, okay. Im Kino, Und erst Im
0: Kino kam es erst dieses Jahr. Im Sommer erst. Ui, okay.
1: Haha, ja. Es ha, ha. scheint ein kleineres Ding zu sein.
0: Ja. ja, von A24. Ja, die haben ja immer so künstlerische Dinge eher im Portfolio. Das muss ich mir mal anschauen. Gut, dass man hier noch Dinge lernt.
1: Ja, yep. so ist es. <lacht> Wir sind gut, unsere News sind nützlich. Wir sind ja.
0: wertvoll. So oft ist es tatsächlich bei den Golden Globes noch nicht vorgekommen, dass Anime-Filme nominiert waren, ähm, mhm. was auch mit einer gewissen Regelung äh, zu tun hatte, die es vorher gab. Ähm, animierte, also auch animierte Filme haben bis 2014 noch in der Foreign Language-Kategorie mit nominiert sein müssen, mhm, okay. wenn sie aus dem Ausland waren. Das ist natürlich beschränkt. Ne? Ja, das ähm, lässt halt wenig zu. Und äh, da war dann vorher nur The Wind Rises nominiert gewesen, 2013. Noch in der Kategorie dann halt Best Foreign-Language-Film. Nee. Und ab 2014 hat es sich jetzt dann, wie gesagt, geändert. Da kommen dann diese Filme dann auch in Best ähm, Motion Picture Animated. Und da war dann 2017, müsste das dann gewesen sein, Mirai nominiert. Mhm, okay. Ja, also ich würde es mir natürlich wünschen für Inu, aber... Man sieht ja jetzt, die Cold Gloves haben jetzt vielleicht auch nicht die größte Appreciation auch für Anime. Und ich meine, auch hier ist die Konkurrenz ja wirklich
1: stark. Es ja, ist so schwer zu sagen, wenn du nicht wirklich jeden verdammten Kinostart mitbekommst, ich würde Inno gerne erstmal sehen. Ich auch. Dann
0: äh, haben wir noch ein bisschen Drama am Schluss, oh, oh, oh. Um, das, um das Jahr auszuklinken. Yugo Asuma, ein Talent von Nichi Sanji, EN von der englischen Branch von ähm, Any Colors, N- äh, Nichi Sanji ist gefeuert worden. Das kam für alle äh, sehr plötzlich diese Woche oder so mehr oder weniger plötzlich. Ich weiß noch, für mich war es Mittwochmorgen. Ich habe gerade erfahren, dass ich die ersten zwei Stunden ähm, frei habe und hab Yakuza gespielt und auf einmal ploppt das auf meiner Twitter Timeline auf. Und ähm, das ist interessant, was hier wohl vorgefallen ist, irgendwie. Hm. Also ist es so: Ähm, Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass wir eine Graduation, wie das ja immer so schön heißt, bei diesen Agencies. Ich hasse dieses Wort.
1: Der Schulabschluss von mir.
0: Das ist jetzt das erste Mal, bei Nietzsche Sanji N soweit ist. Und ähm, ja, also es war abzusehen, irgendwann muss da sowieso immer mal jemand gehen, halt, wenn die keinen Bock mehr haben oder so Ist auch völlig verständlich. Hier ist es aber so, dass im Statement stand, dass sie die Entscheidung getroffen haben, ihn graduieren zu lassen. So, dass mhm. es so klingt, als hätten sie ihm mit einer Pistole vor dem Kopf den Vertrag und untersch- den Kündigungsvertrag unterschreiben lassen. Das ist Mehr oder weniger, so. sie haben ihn
1: halt gefeuert und wollt so nicht sagen. Ja, du, Bei diesen bestimmten Firmen ist es halt so, dass die altmodische kultur da so heftig drin hackt und dass die Leute im Endeffekt Produkt dieser Firma sind. Ne? Ja. Und die, die machen dann auch jedes Mal Sachen die meiner Meinung nach sie bei den Fans durchfallen lassen hätten sollen. Weißt? Dass sie zum Beispiel hier immer verbrannte Erde machen und alle seine Materialien aus dem Netz löschen. Ja. Alles muss vernichtet und entfernt werden. Es gibt keine Spur mehr von ihnen. Das, äh, das kannst du dich nicht beliebt machen bei den Fans. Mhm. Das geht nicht. Egal, was kann ja sein, dass das eine richtig problematische Person ist und du einfach nicht mit dem arbeiten konntest. Ne? Aber wenn dann halt dann trotzdem pra- verbrannte Erde-Taktik hier anwendest, siehst du auch nicht gut aus dabei.
0: Ich möchte kurz dazu sagen, ähm, soweit ich das weiß, ist die Person hinter Hasuma tatsächlich non-binary und benutzt they, them, aber weil die Figur sich als männlich präsentiert und er halt auch immer dann gesagt hat, als Figur benutzt männliche Pronomen für mich, äh, finde ich das jetzt fair, das zumindest in diesem speziellen Falle so zu benutzen. Mhm. Ähm, und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja. Also, Yugo war auch so ein bisschen bekannt halt dafür, eine der wildesten Figuren jetzt bei Nichi Sanji zu sein, Ähm, der halt Streams gemacht hat, wo er wirklich sturzbesoffen war. (lacht) Ähm, Und er hatte, glaube ich, auch den niedrigsten oder höchsten, je nach Betrachtungsweise, Rise-Purity-Test-Score. Das ist so ein Test, wo man halt ankreuzen soll, was man alles schon so für schlimme Dinge gemacht hat. Da wird man gefragt nach sexuellen Dingen, Ah, nach bestimmten
1: Völlig nutzlos, das ja. haben wir
0: auch in der Kindheit mal gemacht zwischen ja. uns. Also nach so bestimmten Dingen auch mit, mit Polizei und, und irgendwie sowas und von dem, was er erzählt hat und, und alles so, also er klingt schon nach einem sehr wilden Typen. Und ich kann mir das natürlich durchaus vorstellen, dass vielleicht es Probleme gab irgendwie hinter den Szenen, was äh, Anycolor, also die Firma hinter Sanji halt auch so sagt, dass sie öfter mit ihm gesprochen haben, gesagt haben, hier, das, wir finden nicht gut, was du machst, wir wollen, dass du dich veränderst und er hat es anscheinend nicht gemacht. Hm. und ähm, deswegen haben sie ihn rausgeworfen, was ich halt nach wie vor wo ich halt wirklich am ekligsten finde wie sie es halt würden, dass sie Hm. halt nicht sagen wollen, wir haben ihn rausgeworfen sondern dass sie sagen, wir haben ihn graduieren lassen
1: ja, wir haben es ihm erlaubt (lacht) Hm? naja wir wissen Bescheid und äh, es gibt auch keinen mehr wirklich, der das äh, nicht versteht, also die wenigsten werden sich irgendwie davon Besch- bescheißen lassen. Also. Ich finde es tatsächlich ganz gut,
0: dass ich bei den Kommentaren, ich bin jetzt nicht so, so eine Drama-Person, halt wirklich, dass ich mich jetzt groß mit dem großen Drum herum dann damit so jetzt wirklich mega beschäftige, so dass ich halt so ein bisschen gucke, was ist der Eindruck davon, den die Leute so haben. Bei Life. fand ich das schlimm, als das mit Russia, mit, mit, mit Russia kam, dass da halt, das das alles so wirklich ekelhafte Stiefel lecker sind, die alles, was diese Firma macht, muss ja richtig sein, weil das sind meine besten, meine liebsten äh, Idols alle, ich liebe die total und denen habe ich jetzt schon so viel Geld gegeben und ne, und, und deswegen, ja, die hat bestimmt das Schlimmes gemacht. Mm. Total gerechtfertigt, was die gemacht haben damit. Also, ruhig, ja. wenn,
1: wenn ihr wirklich wissen wollt, wie lieb doch diese Firmen sind, dann solltet ihr euch mal fragen, warum die meisten YouTuber, die danach noch weiter als YouTuber eine Karriere machen, nachdem sie bei den Großen rausgeflogen sind, äh, nicht irgendwie an die Glocke hängen, dass sie früher der und die Person waren bei der und der Firma, <lacht> weil sie ja, es gut, vom das Vertrag wahrscheinlich her nicht auch ja, ja die 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 haben das nämlich denen eingeballert so wenn die das sagen ja ich war früher mal bei der in der Firma als die und die Figur werden sie gleich vor das Gericht gezogen ja. von den Anwälten von denen <lacht> ja Das ist, äh, nein, das ist ein richtig heftiges Geschäft und das sind Firmen, die denken ans Geld, das sind nicht eure Freunde, unsere auch nicht.
0: Und die Reaktion auf das jetzt, was hier mit Hugo passiert ist, scheint da deutlich, ja, ähm, finde ich verhältnismäßiger gewesen zu sein, dass da die Leute jetzt nicht einen großen Aufschrei gemacht haben oder sowas, aber halt wirklich ähm, sich vor allem halt über dieses Wording in dem ähm, äh, in der der, der Statement... Ähm, beschwert haben, halt gesagt haben, so, ihr, warum formuliert ihr das so? Es ist doch eindeutig rauszulesen, dass ihr ihn gefeuert habt. Warum seid ihr nicht ehrlich?
1: Ja. Ähm. Es, gibt, es gibt so viele aalglatte, diplomatische Art und Weisen, das auszudrücken. Ne? Wir sind wegen künstlerischen Differenzen, haben wir uns entschieden, eure getrennte Wege zu gehen und bla 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 bla, bla. Du kannst alle möglichen Scheiß labern, denen keiner hm. sowieso glaubt, aber besser als sowas. <lacht> ja. Ach, also ich find's ähm,
0: ja schon schade. Also ich habe jetzt die letzten Endes doch nicht so viel verfolgt. Am Anfang war ich schon sehr interessiert an ihm, weil er halt so eine, weil er eine, eine, eine genderqueere Person halt irgendwie ist oder zumindest äh, so so ambitious halt irgendwie in der Richtung mit halt der Person dahinter, die non-binary ist ähm, und ihm dann als Figur, der eine relativ feminine Aura im Prinzip halt auch hat ähm, und es scheint Viele bei den von, den von den Talenten, von den anderen VTubern ja schon auch irgendwie emotional zu treffen, dass er halt jetzt nicht mehr ihr Kollege ist. Er ist ja extra, war auch irgendwie witzig. Er ist extra nach Japan zurückgezogen, um bei Nichi-Sanji äh, dabei zu sein. Er hat vorher in den USA gelebt. Und dann hm. nicht mal ein Jahr ist er
1: dann Teil von dieser Firma. Ähm, auch ein bisschen, bisschen ärgerlich. Ach Gott, wenn der weitermachen will, wenn es dem was liegt an dem Kram, dann kommt er wieder als irgendeine ja. andere Figur. Also, also, da, da gibt es definitiv die Möglichkeiten. Und man hat es ja auch mit anderen Figuren halt
0: ähm, schon, schon jetzt gesehen in der Vergangenheit. Mit ja. halt Lucio äh, und ähm, Coco, dass sie durchaus wiederkommen können. Und dann vielleicht sogar durchaus mal bekannter werden, <lacht> als sie <lacht> es vorher schon waren. Ach ja. Gut. Wir sind damit durch für heute und für dieses Jahr. Oh, wow. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass an diesem Wochenende ist jetzt noch, also das Wochenende, äh, was jetzt ähm, ja für euch, wo ihr das hier hört, vergangen ist am um 17. und 18. ist äh, Shonen Jump fester. Da kommen dann wieder die ganz, ganz große Shonen Jump Ankündigungen. Die können wir jetzt dieses Jahr halt nicht mehr covern. Ähm, aber wenn so was besonders Spannendes oder so dabei passiert, dann werden wir das sicherlich auch nochmal dann im ähm, Jahr im, Im Podcast nächstes Jahr ansprechen, im Ersten.
1: Ja, vielleicht könnt ihr auch bei Rolling Sushi reinschauen, weil dann machen wir zu, zu kurz vor Weihnachten keine ernsthafte Nachrichtensendern, sondern wir schwatzen über Gott und die Welt.
0: No, und wer weiß, mal vielleicht mal haben, schwatzen
1: wir ja. auch über Anime. Jo, dann ähm, vielen Dank
0: fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, normalerweise gibt gibt's jeden Mittwoch ähm, Rolling Sushi. Wird halt jetzt, ähm, gibt da halt, glaube ich, auch eine kurze Weihnachtsfolge, äh, Pause, wobei wir am 23. November was aufnehmen. Mhm. Mal sehen, ob ich das bis zum 28. Schnitten bekomme. <lacht> ihr, ihr werdet es erleben. Jo. Und auch normalerweise hier zweiten Mittwoch eine neue Folge. Anime Slam ist halt jetzt auch schon die letzte Folge dieses Jahr rausgekommen. Also das Jahr ist rum. Jo. Sticht wie mal am Feierabend. Tschüssikowski.
1: Ciao.